0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Selina, wie findest du es, dass es jetzt gleich... 23 Uhr ist und wir einen Podcast aufnehmen? Denkst du dir da so, okay, geil, krass, ich hasse hier hart und rocke mein Business? Oder denkst du dir irgendwie, scheiße, ich will schlafen und das ist zu viel? Ähm, tatsächlich keins von beiden. Okay, Schade, ich dachte mir <lacht> jetzt so einem Extrem vielleicht am Anfang. Nein, nein, ich finde es eigentlich ganz angenehm, jetzt ein bisschen zu quatschen. 23 ja, okay. Uhr. Ja, okay, ist vielleicht das schlechteste Beispiel, was ich nehmen konnte, weil wir beide sehr gerne sehr lange wach sind und sehr gerne abends arbeiten. Frag mich morgen früh um sieben nochmal. Ruf mich doch mal an und frag, wie es dann ist. Okay, wie, wie wäre es, wenn wir jetzt sagen würden, hey, komm, wir müssen jetzt jeden Morgen um sieben Podcast aufnehmen, um erfolgreich zu sein? Ich kann jetzt gerade nicht versprechen, dass ich ja sagen würde. <lacht> Hast du gerade überlegt, wie wichtig dir der Podcast wirklich ist? Ja. Okay. Ja, natürlich würde ich das machen,
0: für zwei Wochen oder so.
1: Worauf ich hinaus will, ist halt dieses, ist unser heutiges äh, schönes Thema, ähm, das Beyoncé-Syndrom. Ähm, auf das Thema sind wir gekommen, weil du damit angefangen hast mhm. und ich habe dann den Namen gedroppt, das Beyoncé-Syndrom und ähm, willst wür du einfach anfangen, was du dir dabei so gedacht hast bei dem Thema? Mhm. Ähm, ja, als erstes ist es
0: mal wieder so gewesen, dass ich einfach nur einen Zustand beschrieben habe und du dafür den passenden Begriff, Begriff zur Seite hattest, <lacht> wie es schon häufiger war in der letzten Zeit. Ich erinnere an das Imposter-Syndrom, das kannte ich vorher auch nicht. Ähm, nee, aber ich habe genau, hab erzählt, als wir darüber gesprochen haben, wie wir jetzt wieder mit dem Podcast einsteigen und worüber wir so sprechen können, ähm, dass ich gerne über das Thema Überforderung sprechen würde. Mhm weil das bei mir aktuell sehr akut ist. Und ähm, dann habe ich dir so ein bisschen den Zustand beschrieben, wo wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf eingehen werden, ein bisschen genauer. Ähm, und dann meintest du, dass es dafür den Begriff
1: Beyoncé-Syndrom
0: gibt. Ich du nochmal schnell spicken. Ähm, genau, aber ja. Und am Anfang habe ich den tatsächlich auch noch ganz falsch verstanden. Also was hattest du noch nochmal deine Erklärung?
1: Ähm, Beyoncé-Syndrom bedeutet halt, es gibt diesen Spruch, Beyoncés Tag hat auch nur 24 Stunden. Und wenn sie es schafft, mit nur 24 Stunden am Tag so viel zu schaffen, dann müsstest du das auch schaffen. ja? Also sowas so wie, es gibt keine Ausreden dafür, dass du das nicht schaffst. Auch Beyoncés Tag hat nur 24 Stunden. Reiß dich mal zusammen, streng dich mehr an, hustle harder. So in die Richtung geht das ein bisschen. Ja,
0: ja genau, stimmt. Und ich habe es am Anfang komplett, also weil du hast am Anfang nur diesen ersten Teil gesagt, also Beyoncé-Tag hat auch nur 24 Stunden. Ähm, und da habe ich das erst etwas Positives gesehen, weil ich sofort dachte, auch Beyoncé muss irgendwann mal schlafen und Pause machen. so habe ich das direkt verstanden. Also in die ganz andere Richtung. Ähm, weil ich mir jetzt... Für mich sofort gar nicht in Frage kam, mich mit Beyoncé zu vergleichen, weil Beyoncé auch einfach Millionen schwer ist und ein ganzes Team hinter sich hat. Ich sitze wow. hier alleine in meinem stillen Kämmerlein. Es ist natürlich dass ich nicht das Gleiche schaffen kann.
1: Und damit bist du einfach schon ähm, viele, viele, viele Schritte weiter, als ähm, viele andere noch mit ihren Denkmechanismen sind. Also ja. finde ich krass. Also du hast eben gerade so, so nebenbei droppen lassen, dass du überfordert bist. Äh, da würde ich auch gleich gerne nochmal drüber reden, mhm. weil das hast du einfach mal so ganz nebenbei gesagt. Ähm, aber ja, tatsächlich ist dieses Weiterdenken des Spruchs, dieses Beyoncé hat auch nur 24 Stunden was, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist und was in, in vielen Köpfen und auch in meinem Kopf manchmal noch nicht angekommen ist. Es mhm. spielt ja so ein bisschen darauf, dass man sich mit dem Erfolg und der Position von anderen vergleicht und dass man meint, dass man auch so viel schaffen und quasi sich überfordern muss, dass das ganz normal ist, so, so hart ähm, zu arbeiten, morgens um sieben oder eben auch nachts um elf, je nachdem für wen was schöner oder schlimmer ist, einen Podcast aufzunehmen. Und nur dann wird man auch so erfolgreich und andere schaffen es ja auch. So, mhm. Und dann, dann aber wirklich zu sehen, hey, die schaffen krasse Sachen, viele Sachen, aber A, sind sie wo ganz anders gestartet und B, haben sie dafür auch ganz andere Ressourcen. Ja. Ja, also jetzt wo du es gerade sagst, ist
0: es auch nicht so, dass ich das auch niemals habe. Also ich habe dieses Beyoncé-Syndrom auch, nur halt nicht mit Beyoncé, also, <lacht> sondern ähm, halt viel mehr mit Personen in gleicher Position oder in der gleichen Branche, ähm, die man so verfolgt. Und da habe ich das natürlich auch richtig häufig, dass ich mir denke, okay, wie schaffen die denn das alles und warum schaffe ich das nicht, ähm, aber halt nicht so im übertragenen Sinne auch eine super weltweit bekannte Sängerin, weil, also, come on.
1: jetzt <lacht> <It's> Beyoncé
0: <lacht> Ja, deswegen, also doch, das Gefühl kenne ich natürlich schon und das habe ich sogar sehr, sehr viel und das ist aktuell auch mein ganz großes Problem mit LinkedIn beispielsweise. Also ich habe aktuell ganz viele Probleme, auf LinkedIn zu gehen, weil, ähm, da irgendwie so viele Erfolgsgeschichten sind und irgendwie hat jeder immer aus einer misslichen Lage mega Erfolg gemacht und irgendwie mm. irgendwas Krasses ist daraus entstanden. Und ich dachte mir so, okay, aber kann man nicht auch einfach mal eine doofe Situation erleben und es passiert dann nichts? <lacht> Außer, dass es eine doofe Situation war. Also muss ich immer aus allem sofort irgendwie ein riesiges, perfektes Ding dann basteln? Kann man auch einfach mal sich in dem Problem so ein bisschen
1: suhlen und Netflix gucken? Du meinst, also muss immer aus Scheiße Gold werden oder darf ja. du auch mal reintreten und mich drüber aufregen und sagen, gut, jetzt schmeiße ich die Schuhe weg, kommt kommt mir ein neues Paar so, oder? Yes. Also
0: ja. ja, das ist so das Problem. Bei LinkedIn ist immer sofort alles, dass irgendwie jemand anfängt und am besten fängt die Geschichte irgendwie an mit, ich bin auf der Straße groß geworden und hatte nichts außer meinen Schlafsack und am Ende bin ich Multimillionär, weil ich drei richtige Entscheidungen getroffen habe. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Genau, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär in, in millionenfacher Ausführung. Und in kurzer Zeit. Das ist auch in ganz wichtig. kurzer Zeit, genau. Und die Message, die da auch oft hintersteckt und die mich als Arbeiterkind ähm, immer sehr hart nervt, ist dieses, wenn du dich nur hart genug anstrengst, dann wird es klappen. Nein. Manchmal gibt es auch einfach äh, Scheißsituationen, wo man eben man, nicht dran ändern kann. Ja. Genau, das, da gehe ich absolut mit. Es ist einfach manchmal so, dass du viel Glück haben musst oder eine Ressource haben musst, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist, die du aber gut einsetzen kannst. Das kann zum Beispiel sein, die Ressource weiß-deutsch-männlich zu sein. Zum Beispiel, die bringt mhm. dir viel mehr als Eben das Gegenteil. Eine Ressource kann aber auch sein, dass du zum Beispiel gut netzwerken kannst, dass mhm. du gut mit Menschen kannst, was auch nicht jeder auf, auf eine offene Art kann. Also zum, also ähm, extrovertiert sein, gut mit Menschen zurechtkommen, ist eine wichtige Ressource. Und gesehen werden ist eine wichtige Ressource. Und ich glaube, dass sind nur ganz kleine Beispiele davon, was alles beeinflussen kann, wie man dich wahrnimmt, wie man dich fördert, wie deine Umstände quasi mitgestaltet werden. Aber das sind eben Dinge, auf die wir nicht immer Einfluss haben. Und nicht, jeder, nicht jede Lebensgeschichte ist gleich und deswegen kannst du auch nicht sagen, ah ja, wenn du 60 Stunden oder 80 die Stunden die Woche arbeitest, bist du auch in einer einem Monat ähm, Bitcoin-Millionär oder sowas. Ja, also da gehört schon einiges mehr dazu. Und ich glaube, das beschreibt auch diese Beyoncé-Situation mhm. in dem Sinne.
0: Ja, absolut. Also ich weiß jetzt nicht, aus welchem Umfeld Beyoncé kommt. Also ich weiß nicht, wie jetzt ihre Kindheitsgeschichte war oder sowas. Mhm. Also ich will ihr das gar nicht absprechen, um Gottes Willen. Also die wird schon was gemacht haben für ihren Erfolg. Absolut. Aber es ist ja nun mal auch nicht jeder mit so einem Gesangstalent ausgestattet und kann da irgendwie sowas draus machen. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach normales Talent haben, sowas wie kreativ sein oder organisiert, strukturiert arbeiten können oder was weiß ich, war so nervös, halt nicht Weltstar mit. Also ich finde den Vergleich irgendwie total dumm.
1: Ja, ist ja auch einfach. Also man muss natürlich halt einfach gucken, ähm, also ich will da nochmal anfangen. Natürlich hat für uns alle der Tag 24 Stunden, außer man hat irgendwas genommen, wo sich der Tag viel länger anfühlt und man denkt, man kann in einem Tag die Arbeit von einer ganzen Woche erledigen. Ähm, solche, Zum Beispiel, aber solche <lacht> Mittel sind auch weder zu empfehlen noch ähm, günstig, noch leicht zugänglich. Aber wir stehen alle vor anderen Herausforderungen am Tag. Also eine Beyoncé muss nicht morgens ähm, noch anderthalb Stunden zur Arbeit fahren oder Schicht arbeiten, Kinder versorgen, Haushalt machen etc. Das kann sie anderen abgeben. Das mhm. heißt, sie hat wirklich die Zeit und sie wird wahrscheinlich sehr viel arbeiten. Da gehe ich absolut von aus. Also die wird, hat sich das auch alles erarbeitet und wird da auch sehr viel reinstecken. Und sie ist einen sehr langen Weg gegangen bis dahin wo sie jetzt ist. Sie ist aber an einem, an einem ganz anderen Punkt gestartet. Und ich glaube, das ist was, ähm, was man sich vor Augen führen muss. Ja, also es kommt immer sehr darauf an, von welchem Punkt aus du in diese Welt reingeschickt wirst. Das ist halt
0: einfach eine sehr privilegierte Situation. Und es gibt einfach Berufe, in denen das nicht mit, dem ein mit den Einnahmen dieses Berufes äh, zu schaffen
1: ist. Also ich meine, denken wir mal an die Pflege oder sowas, ne? Also, ja. Und ich finde es halt nicht. auch immer ein bisschen arrogant. Also ich meine, nicht jede und nicht jeder von uns kann Beyoncé sein. Weder vom Talent her, noch würde unsere Gesellschaft, ähm, unsere Wirtschaft, unsere Politik das überleben, wenn wir jetzt alle anstreben würden, <lacht> nur ihr Leben zu führen. Was ich aber viel schlimmer finde, ist einfach der Druck, der damit aufgebaut wird. Dieses, ja. du musst... Mehr und wenn du nicht überfordert bist, machst du es eigentlich noch gar nicht richtig. Mhm. Das ist ja das so ein bisschen, was das ausdrückt. Ja? Wenn du, wenn du es nicht schaffst, mit 24 Stunden einen Erfolg hinzulegen, der mit dem von Beyoncé vergleichbar ist, dann machst du noch nicht alles richtig. Dann hast du noch nicht genug gegeben, du musst härter an dir arbeiten. Du musst dich überfordern. Und wenn du nicht 60 Stunden die Woche arbeitest, dann hast du noch nicht genug gearbeitet. Ja, genau. Also wenn es dir noch gut geht und du ähm, quasi noch dich darüber beklagen kannst, äh, dass du noch nicht erfolgreich genug bist, dann, dann müsstest du die Zeit eigentlich nutzen, um noch erfolgreicher zu werden. Und das ist so ein bisschen dieses Prinzip auch, was wir, glaube ich, viel noch von unseren Großeltern kennen oder auch von den Urgroßeltern. Ich arbeite für die Rente. Mhm. Und also ich, ich arbeite, das, damit
0: es mir später gut geht.
1: Ja, genau, genau. Und ich habe das bei meinem Opa sehr stark miterlebt, ähm, der immer wirklich sehr viel gearbeitet hat, auch viel für die Familie getan hat, ähm, auch mir damit einiges ermöglicht hat. Aber ob sich das jetzt am Ende gelohnt hat für seine Lebensqualität, für das, was er wollte, kann ich nicht sagen. Mhm. Ja,
0: bestimmt. Ja, aber ich ähm, kenne das tatsächlich auch. Also, aus so in Gesprächen, gerade mit meinen Großeltern, ist eigentlich auch immer sehr häufig klar, dass jetzt gerade das Allerwichtigste ist, hart zu arbeiten. Und bevor man nicht ganz, 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 ganz viele Jahre hart gearbeitet hat, hat man sowieso auch, haben sie nicht so gesagt, um Gottes Willen, aber das ist so das, was, wie es bei mir häufig ankommt das ist ja auch noch mal häufig ein Unterschied zwischen dem, was gesagt wird und das, was bei einem ankommt oder was man, mhm. was man sich selbst daraus dann ähm, zieht. Ähm, also auf jeden Fall, dass man ganz, ganz viele Jahre hart arbeiten muss und erst, wenn man ganz viele Jahre hart gearbeitet hat, dann darf man überhaupt erst anfangen, seine Freizeit zu genießen und sich ein schönes Leben zu machen und vorher hat man das gar nicht verdient. Mhm. So, das ist so das, was, was bei mir häufig ankommt und ich denke mir aber irgendwie, Sagt, verspricht uns ja keiner, dass wir es bis zur Rente schaffen.
1: Mhm.
0: Also wissen wir ja einfach nicht. Und dementsprechend finde ich den Gedanken irgendwie falsch, die ganze Zeit zu arbeiten, nur um später mal ein schönes Leben zu haben, ohne zu wissen, ob dieses später mal überhaupt irgendwann eintritt.
1: Ja, und ich glaube auch da ist wieder, wie in so vielen... Punkten im Leben, wow, entscheide dich doch nicht zwischen Schoko oder Vanillepudding, nimm halt von jedem ein bisschen, ja. Ja, und das, also wirklich, ähm, ich, ich habe da auch sehr lange mit gehadert und ich glaube, das ist auch was was ein Thema, was einen das Leben lang nochmal begleiten wird. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, eine private Altersvorsorge noch mit abzuschließen und da war dann für mich auch die Frage, okay, in welcher Höhe mache ich das, wie sehr soll das meine jetzige finanzielle Situation beeinflussen. Und scheiße, was ist, wenn ich gar nicht so alt werde, ist dann das ganze Geld weg. Ähm, natürlich ist es das nicht. Ja, zu sparen ist immer ein Risiko. Nicht zu sparen ist aber meiner Meinung nach ein höheres. Aber man macht sich dann schon diese Gedanken. Ne? Also, Wie viel möchte ich denn riskieren und wie viel Sicherheit möchte ich haben? Also wie viel möchte ich genießen und wie viel möchte ich doch aber eben in dieses Sicherheitspolster mit reinstecken? Ja, ja. Ja, das ist
0: ganz schwierig. Also sowohl finanziell, aber halt auch, was, das, was den Freizeitaspekt angeht. Ne? Mhm. Also wie viel Freizeit möchte ich jetzt genießen und wie viel möchte ich arbeiten, damit es mir später gut geht? Und das finde ich immer schwierig, zu schätzen, vor allen Dingen in der Situation selbst. Also ich kann das dann häufig in dem Moment gar nicht greifen und wahrhaben.
1: Mhm. Und bezogen auf diese Arbeitssituation, wir sind jetzt nun ähm, beide in einer, in irgendeiner Form selbstständig, ist es dir schon passiert, dass du gesagt hast, okay, nein, ich muss jetzt noch so viel arbeiten und dass du deswegen dieses Private nicht mehr nutzen konntest, dass du vielleicht gesagt hast, du musst Verabredungen absagen oder gemerkt hast, dass du dir einfach zu wenig Zeit für dich genommen hast? Ja, also im letzten halben Jahr
0: ganz, ganz viel. Also wirklich nahezu immer. Also klar, ich treffe mich natürlich immer noch mit Freunden und Familie, ähm, aber tatsächlich jedes Mal mit einem schlechten Gewissen. Wenn ich mich dann mit ihnen treffe, also häufig nehme ich, also sage ich auch von vornherein, nee, dann kann ich nicht. Mhm. Oder aber man trifft sich mit dem Hintergedanken, okay, alles klar, jetzt treffe ich mich mit jemandem und weiß aber, dann setze ich mich danach nochmal hin. Mhm. Also es ist so, ich bin halt ein Mensch, der sehr, sehr viel Energie auch mal aus dem sein zieht. Also ich kann sehr viel Energie daraus schöpfen, wenn ich einfach mal für mich bin ganz alleine und ähm, die Zeit fehlt mir dann halt, weil ich will natürlich trotzdem noch Freunde und Familie sehen ähm, und versuche dann halt immer, das hinzubekommen, neben der Arbeit die alle noch zu treffen. Ähm, und dementsprechend bleibt dann aber häufig keine Zeit mehr für mich alleine. Also mhm. wirklich was für mich alleine in dem Moment zu machen, worauf ich Lust habe und nicht dann... Haushalt zu machen oder mich doch noch mal an den Schreibtisch <lacht> zu setzen. <lacht>
1: ähm, ah. so, das bleibt halt seit einem halben Jahr permanent eigentlich auf der Strecke. Ist das für dich aber so sowas, wo du sagst, hey, okay, ich befinde mich jetzt auch in, nem, in einer krassen Wachstumsphase und das ist temporär und ich entscheide mich ganz bewusst dafür, das jetzt zu machen oder ist das eher das Gefühl, dass du dich überfordern oder da sehr fordern musst? Ähm, bis vor ein paar Wochen
0: war es das Erste, also dass ich einfach in einer krassen Wachstumsphase war und das auch total genossen habe und ähm, das auch so wollte mhm. und einfach dafür ja versucht habe, mit, ja, mit, meinem, mit meinen Mitteln möglichst weit zu kommen und mhm. mir ein bisschen was aufzubauen. Und jetzt seit ein paar Wochen, bin ich aber tatsächlich einfach nur überfordert, weil ich nicht so richtig weiß, wo soll es hingehen? Wie soll das aussehen? Und es kann einem halt einfach keiner mehr dabei hilf helfen. Also es ist jetzt halt einfach so, dass man es selbst entscheidet. Und das war bei mir ja dadurch, dass ich erst vor ja jetzt inzwischen fast zwei Jahren anderthalb Jahren äh, meine Ausbildung abgeschlossen habe, weil mein Weg immer sehr vorgegeben. Also es ist ja immer klar, erstmal machst du, war erst klar, jetzt machst du dann und Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mein Abi noch machen. Dann war klar, drei Jahre lang, ich arbeite auf mein Abi hin. Dann mhm. war klar, okay, jetzt musst du irgendwie studieren oder Ausbildung machen. Ich habe mich dann für die Ausbildung entschieden, habe dann darauf hingearbeitet und nach der Ausbildung ist man dann halt einfach fallen gelassen worden. Also dann ist man auf einmal so Ganz alleine für sich zuständig und es mhm. gibt halt nicht mehr diesen einen ähm, fixen Zeitpunkt, bis zu dem man etwas Bestimmtes erarbeiten muss. Also ich lege mir jetzt meine Ziele selber fest und sage, bis wann ich was erreicht haben will und ich muss selber was dafür tun, weil mir keiner mehr im Sinne eines Ausbildungsrahmenplans zum Beispiel hilft und sagt, und in drei Jahren bist du fertig. Mhm. Also ich muss das jetzt halt eigenverantwortlich machen. Und ähm, das hat im letzten halben Jahr erst sehr gut funktioniert. Ähm, und jetzt komme ich aber einfach an meine Kapazitätsgrenzen, was so die Zeit angeht. Also ich wollte halt sehr, sehr viel gleichzeitig und merke jetzt gerade, dass das aber so nicht mehr geht. Also mhm. dass ich mich halt für Sachen entscheiden muss und gegen Sachen entscheiden muss. Und mit dieser Entscheidung bin ich überfordert, weil ich einfach Angst davor habe, die falsche Entscheidung zu treffen.
1: Oh krass. Ja, also es ist nochmal eine ganz andere Form der Überforderung. Ja, es ist eine oder? emotionale
0: Überforderung tatsächlich. Ja. Also es ist ähm, ein Stück weit auch Arbeitsüberforderung ähm, mit Aufgabenstellungen oder so, aber das geht meistens. Also das ist ganz selten mein Problem und ich glaube, das gehört auch ab und zu mit dazu ähm, mhm. in einem gesunden Rahmen. Ähm, sondern bei mir ist tatsächlich aktuell komplett emotionale Überforderung. Also so nicht so richtig zu wissen, wohin. Und irgendwie kann mir auch keiner
1: helfen. Das ist halt meine Entscheidung. Hm. Ich finde das gerade tatsächlich ähm, verwundernd. Verwundernd. Doch verwunderlich, ne? Verwunderlich, ja, danke. Verwunderlich und auch irgendwie krass, weil das auf mich gar nicht so gewirkt hat. Also ja, natürlich reden wir viel auch darüber, was die nächsten Schritte sein können. Aber dass dich das emotional überfordert, hätte ich gar nicht so gesehen, weil das für mich auch so klar ist, ähm, was deine, deine Ziele und nächsten Schritte sein können. Mhm. Also für mich ist das so, als ob du schon sehr stark den Plan hast, weil wir auch immer sehr offen davon reden. Und ich glaube, mhm. das ist dann einfach dieses Bauchgefühl, wie du es gerne hättest, aber sich da letztendlich zu entscheiden zu müssen und damit auch viele mh, Möglichkeiten auch auszuschließen, ja doch, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade wenn man einen Weg einschlägt, nochmal eine größere Herausforderung ist. Ja, genau, also ich über die Wege, über die wir gesprochen
0: haben, ich bin damit sehr, sehr happy. Das soll jetzt äh, das nicht bedeuten. Also ich, ich weiß, dass ich das gerne machen möchte und ich weiß das schon sehr lange, dass ich das machen mhm. möchte, weil ich auch schon viele Jahre irgendwie eigentlich immer so im Gefühl hatte, dass das echt so mein, mein Wunsch ist, mir was Eigenes aufzubauen mhm. und nicht dieses Angestelltenverhältnis zu gehen. Ähm, aber es ist halt auch irgendwie super anstrengend, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich setze das jetzt auch um und ja, rede okay. nicht nur davon. Mhm. Ähm, weil halt einfach auch viel, ich sag mal, Gegenwind kommt aus meinem Umfeld, ohne dass dieser Gegenwind böse gemeint ist. Mhm. Also mir will keiner was Böses. Es kommen halt einfach kritische Fragen, die vollkommen berechtigt sind. Ähm, die werfen mich aber häufig dann echt ein bisschen aus der Bahn. Mhm weil ich mir dann so denke, ja, es ist eine absolut berechtigte Frage. Total. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich kann nur sagen, dass ich es versuchen werde, das alles so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und ob es klappt,
1: kann ich nicht versprechen. Aber musst du ja auch nicht. Nee.
0: Aber da ist wieder dieses Beyoncé- und LinkedIn-Syndrom. Mhm. Auf gar keinen Fall
1: scheitern. Ja. Ich glaube, Angst vor Scheitern ist, ist ähm das, der, der größte Punkt, der einen von irgendwas abhält. Ich glaube, die Erwartungen anderer sind dafür ja immer ein heißer Kandidat. Ne? Also warum mache ich das nicht? Weil, oh, was machen dann die anderen? Oder was sagen die anderen? Mhm. Ich glaube aber, die Angst vorm Scheitern und sich das persönlich eingestehen zu müssen, ist noch viel schlimmer. Mhm. Was ich mir dabei immer denke, also ich habe mich ja in einer ähnlichen Situation befunden und ich denke auch jetzt immer noch so, ja, lief geil, aber was ist nächstes Jahr? Also, mhm. die Zweiflerin oder die kritische Betrachterin in mir ist immer noch da. Obwohl du so ein geiles Jahr hinter dir hast. Ja, trotzdem, auf jeden Fall. Das ist so mein, mein Sicherheitsbedürfnis, mhm. auch zu sagen: Was wäre, wenn? Stell dich auf alles ein, du weißt nie, was kommt. Aber ich habe für mich eine Sicherheit gefunden, die sagt: Du, ganz ehrlich. Wenn es hart auf hart kommt, dann stelle ich mich irgendwo im Bäcker und verkaufe Brötchen oder sitze bei Netto an der Kasse, bis ich wieder den Weg gefunden habe für mich. Ja. Und das gibt mir so eine Grundruhe. Mhm. Das wird dann nicht geil, das ist nicht so, dass ich dann sage, okay, cool, geiler Job mache ich gerne, äh, weil es einfach nicht mein Job ist, nicht mein Bereich ist, aber zu. zu Zumindest das Vertrauen zu haben, egal was dabei rauskommt und egal wie ich das mache, ich werde da schon den Weg finden, der für mich passt. Das hilft mir ganz oft davor, diese Überforderungsgedanken einfach wegzudrücken, also wegzuschütteln.
0: Ja. Ja. Ich denke halt auch, dass es immer irgendwie einen Weg gibt. Also ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, also im Notfall. Ich habe so viele Jahre keine erfahrung wenn das alles nicht klappt, dann gehe ich halt wieder an also ja, genau. gar kein Problem. Ähm, ne? Kann ich, gar kein Stress. Ähm, bei mir ist es dann auch eher dieses Ding, man hat es nicht geschafft, obwohl man es wollte. So, mhm. Und ich habe einen erzählt, ich würde es unbedingt machen und wenn es dann nichts wird, dann ist mir das tatsächlich, auch wenn das doof ist, aber es ist mir dann wirklich peinlich und unangenehm, das einzugestehen. Mhm. So, also, ich habe dann immer das Gefühl, mich jetzt im Voraus schon mal rechtfertigen zu müssen, für wenn es
1: nicht klappt. Mhm. Ja, doch, das kann ich gut nachvollziehen. Weil man möchte halt dann doch auch wenigstens in seinem Bereich die Beyoncé sein. Ja. Äh, und nicht Genau, das trifft, glaube ich, ganz gut. Ja. Deswegen.
0: Aber ja, also ich glaube, das ist jetzt einfach aktuell so eine, so eine doofe Zwischenphase und die gehört halt nun mal auch mit dazu. Ähm, ich meine, also so eine Phase hatte ich kurz bevor ich das Abi abgeschlossen hatte, auch schon mal, dass man nicht so richtig weiß, okay, gut, was soll man denn jetzt tun eigentlich? Ne? Mhm. Ähm, man, kommt halt, man wird da ja wieder rauskommen, um Gottes Willen. Aber jetzt gerade aktuell ist es einfach irgendwie so ein doofes Zwischending. Also so im Kopf verschiedene Wege zu haben und eigentlich auch zu wissen, welche Entscheidung man treffen will. Aber jetzt geht es halt an die Umsetzung und die Umsetzung macht dann doch ein bisschen Angst weil es halt einfach auch einen ganz, ganz sicheren Weg
1: gibt. Ja, na klar, den gibt es auf jeden <lacht> Fall. Aber ich glaube, da sind wir beide echt von weg, dass wir den ja. haben wollen. Der macht mich halt nicht glücklich. Mhm. Und dann sagst du wirklich lieber riskieren und glücklich sein? Mhm. Ja. Ist dann nur doof, wenn es
0: am Ende nicht glücklich macht. Und das weiß man ja noch nicht.
1: Okay, wenn es nicht glücklich macht, ist scheiße. Aber ich glaube wenn es nicht klappt und du aber in der Zwischenzeit richtig glücklich warst. Auch okay. Ist es ist wie heiraten. Ich weiß auch nicht, ob das für ewig hält. Aber wenn du eine Zeit lang glücklich warst, hast du, glaube ich, schon mehr gewonnen als andere. Ja, das stimmt. So. Ja, krass. Ich finde es super spannend, dass du beim überfordert also unser grobes Thema war einfach nur überfordert sein und das Beyoncé-Syndrom, dass du da auch in eine ganz andere äh, Richtung nochmal gegangen bist. Aber das sehe ich total auch in diesem Syndrom nochmal. Es ist einmal dieser Anspruch, ähm, so heftig zu hasseln und ganz krass äh, zu arbeiten. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch dieser Erfolgsdruck den du ja auch irgendwo so ein bisschen hast, ne? dieses, ja. oh Gott, was machen, mache ich, wenn es nicht klappt oder wenn ich nicht die Beste darin werde oder sowas. Ja, ähm, ja. Reicht es nicht manchmal einfach auch nur gut und glücklich zu sein? Also ja. das stelle ich mir jetzt gerade so als Frage. Mhm. Ja, das dann einfach
0: zu akzeptieren. Ne? Ich glaube, bei mir ist es aktuell so, dass das letzte halbe Jahr im Prinzip wie so eine nennt man es Kurve, ich weiß es nicht, ich beschreibe es mal so, wie so eine Kurve so steil bergauf ging, so kam es mhm. mir zumindest vor und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich gerade relativ weit oben auf dieser Kurve angekommen und jetzt kommt jederzeit der Fall, aber es muss mhm. ja nicht so sein, es kann ja auch sein, dass es einfach weiter nach oben geht oder einfach mal eine Zeit lang gleich bleibt, aber ich habe so ja. das Gefühl, ich stehe so ein bisschen so an der Kante und muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass es das nicht runtergeht. Aber ich weiß auch nicht, was soll passieren, dass es runtergeht. Also das ist immer der nächste Ding. Das nächste Ding, ähm, wovor hat man eigentlich Angst? Was ist denn der schlimmste Fall, der eintritt? Und der schlimmste Fall ist, wie wir eben schon gesagt haben, es klappt nicht und man muss sich zwischenzeitlich einen anderen Job suchen. Eigentlich ja. ist das
1: nichts Schlimmes. Aber man gibt damit ja auch wirklich einen Traum auf oder einen, ja, muss man dann wirklich den Traum aufgeben? Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht gibt es dann auch einfach einen neuen. Vielleicht gibt es einen neuen, vielleicht gibt es den Traum auch in einer anderen Form. Ich glaube, und das finde ich auch gerade ganz spannend, weil ich das nicht so auf meine To-Do-Liste oder auf meine Zielsetzungsliste vorher mitgesetzt habe. Also ich überlege jetzt einfach schon so gerade mit Blick auf das laufende Jahr, ähm, was möchte ich denn nächstes Jahr erreichen? Was sind dann meine Ziele? Ne, da spricht man natürlich von, von Umsätzen, von Einstellungen, von wie viele Neukunden möchtest du erreichen, etc. Aber einfach mal den Faktor raufzusetzen, anzukommen oder, und das ist das Wichtigere, glaube ich noch, zufrieden zu sein. Mhm. De, also den habe ich in noch keinem Jahresplanungsseminar äh, erlebt, noch nie irgendwie gehört, dass, dass du, dass das oberste Ziel deines Businesses, deiner Karriere, deiner, was weiß ich nicht, Anstellungsform sein sollte, dass du damit echt zufrieden bist, wie es läuft.
0: Ja, das stimmt. Man denkt immer, man muss auf das Glück noch hinarbeiten. Mhm. Und wenn man ganz, ganz viel getan hat dafür, dann irgendwann, wenn man das und das Ziel erreicht hat, ist man glücklich. Aber eigentlich ist es ja meistens so, dass wenn das Ziel erreicht ist, kommt dann halt einfach das nächste Ziel, auf das man wieder hinarbeitet, weil dann ist man ja glücklich. Mhm. Also man arbeitet oder ich arbeite wenig daran, einfach jetzt in diesem Moment so zu, so mit meinem Leben zu interagieren, dass ich einfach generell so eine Grundzufriedenheit habe.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, Glück ist noch mal so ein bisschen, das habe ich neulich irgendwo gehört und das hat mich irgendwie sehr abgeholt, dass es eigentlich, man spricht immer von Glück und man will glücklich sein, aber dass Glück ja eigentlich mehr so eine Momentaufnahme ist, okay. also dass man gerade eine besonders glückliche Situation erlebt, weil man gerade Spaß mit Freunden hat, seine Familie wieder sieht oder irgendwas anderes Schönes erlebt und dass man eher so darauf hinziehen sollte, so generell zufrieden zu sein. Also wirklich dieses mhm. zu, Zufrieden zu halten mit Ausschlägen, wo man besonders glücklich ist. Wie aufgrund von bestimmten Situationen, die gerade irgendwie schön sind. Ja. Und das hat mich sehr abgeholt. Das nimmt für mich ein bisschen den Druck raus. Weil kein Mensch kann permanent glücklich sein. Nee. Also wie will man das denn schaffen? Irgendwann ist man dann ja auch stumpf und kann Sachen gar nicht mehr mit Glück empfinden. Oder als Glück empfinden. Und
1: es ist ja tatsächlich wirklich so, dass Glück im Gehirn ein bisschen wirkt wie eine Droge. ne? Also du brauchst dann immer größere Reize, mhm. wenn es halt über einen langen Zeitraum äh, aufrechterhalten bleiben soll, brauchst du immer, immer größere Reize für das Glück. Genauso wie du dann größere Mengen Alkohol oder einer anderen Droge brauchst mhm. äh, für so ein High Gefühl. Und ich glaube, dann wird es auch immer schwieriger, also wenn, wenn du dich nicht auf diese kleinen Wachstumsschritte und diese Mega-Erfolge auch einfach mal eine Zeit lang ausruhst. Und das heißt nicht, dass du nicht dein Business skalieren sollst und hast dann nicht gesehen, doch, klar, mach das alles. Aber ich glaube auch einfach mal zu sagen, so, hier bin ich jetzt, so läuft es gerade, das ist geil und ich bin zufrieden damit sich das anzugucken, wahrzunehmen und dann zu sagen, was möchte ich noch mehr, ohne es zu brauchen? Ja, ja. Ich finde,
0: es passt ganz gut zu dem, was du vorhin, wir haben ja vorhin schon mal kurz telefoniert, ähm, was du da meintest, dass du selbst jetzt einfach mal lernen willst, gerade darauf bezogen, wie es im letzten halben Jahr gelaufen ist, ähm, mal kurz anzuhalten, und mal kurz zu reflektieren, ah krass, das passiert gerade. Mhm. Und das ist für mich ein großer Wunsch, den man vielleicht auch vorher gar nicht hatte. Ähm, und das ist gut so. Und nicht einfach die ganze Zeit weiterzumachen und das Ganze zu übergehen, sondern dieses bewusst mal kurz stehen bleiben und drüber nachdenken, dass es eigentlich richtig geil ist, was gerade passiert.
1: Ja, doch, also das ist glaube ich wirklich was, was mir helfen wird und was auch vielen anderen helfen kann, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich bin von einer geilen Sache in die nächste gestrauchelt. Mhm. Ja, wie in so einem Wirbelwind von einem Geilen zum nächsten Geilen gebracht worden. Und es ist cool. Ich möchte das nicht missen. Ich möchte aber nicht, dass das so an mir vorbeizieht. Also ich hatte das auch schon mit meinem Partner dann Gespräche, ähm, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, wow, wow ähm, warum habe ich noch nicht das und das erreicht? Ja, weil du ganz andere Sachen erstmal erreicht hast, ja. Also der musste mir in dem Moment noch mal vor Augen führen, was passiert ist. Und mhm. nicht als Cheerleader, damit ich mir anhöre, wie geil ich bin. Nein, sondern weil ich es einfach nicht wahrgenommen habe. Ja, ja. Und wenn einem das abhanden geht, dann verliert man, glaube ich, den Blick auch für Zufriedenheit und Glücklichsein. Ja, und dann ist man, glaube ich, um wieder
0: den Bogen zu schließen, ähm, einfach auch überfordert. weil Absolut. man immer irgendwie von einem zum nächsten Strauchelt und noch besser machen will und hier noch besser und da noch mehr mhm. Aufträge und das noch besser machen und den nächstgrößeren Kunden und was weiß ich
1: was alles. Ähm, und das und ist das, was dann überfordert. Ja, und ich, ich möchte diese Sachen, auf jeden Fall. Aber mhm. ich möchte sie nur auf Basis dessen, dass ich schon zufrieden bin. Und mhm. dass ich schon einfach mir der Position, in der ich bin, bewusst bin. Und dann werden, glaube ich, auch äh, realistische Ziele machbarer, skalierbarer, greifbarer. Mhm. Ja, dann weiß ich auch so, was kann ich denn wirklich als nächsten Step erreichen? Und wie weit bin ich übrigens überhaupt schon gegangen, um so weit zu kommen? Und ja. dann kann man auch stolz auf das sein, was man erbracht hat.
0: Total, ja. Ja, das ist auch nochmal so dieses Ding, ne? stolz auf das sein, was man geschafft hat und nicht nur das sehen, was man noch nicht erreicht hat. Mhm. Das fällt mir ja auch
1: immer super schwer. Und da finde ich manchmal so schade, dass wir berufliche Erfolge weil wir jetzt eben gerade beim Thema Selbstständigkeit und Karriere etc sind, dass man solche Erfolge nicht so feiert wie andere Lebensereignisse. Mhm. Ja, wie zum Beispiel Hochzeiten oder sowas, ne? Hochzeiten, Geburten, hast du nicht gesehen? Also ich, eine Freundin von mir ist auch gerade wieder schwanger und die hat eine richtig schöne Babyparty gehabt. Und Ich finde das geil. Ich Partys organisieren super gerne, ne? <lacht> Und Partys feiern, das ist noch viel lieber. Aber warum machen wir das eigentlich nicht auch für, für solche Erfolge? Ja. Ja, eine andere Freundin von mir hat gerade eine heftige Position bekommen in einem Unternehmen. Und es gibt aber keine heftige Positionsparty. Warum nicht? Das Weiß ist eine gute Idee. Schreib dir das mal auf. Das <lacht> kannst du direkt mal organisieren. <lacht> warum wirklich. Also, das müssten wir wirklich eigentlich machen. Ähm, ja selber aber auch die anderen, unser Umfeld wieder mehr für sowas feiern. Mhm. Denn ähm, so schön Hochzeiten, Geburtstage, Kinder kriegen und alles auch sein mag, ich glaube, dass gerade in unseren Bereichen beruflicher Erfolg genauso wichtig sein muss, weil es heute einfach einen Teil unserer Persönlichkeit, einen Teil unseres Lebens mitgestaltet. Ja? Also jedenfalls... Für alle, die sich schon ihren Job aussuchen durften und die den mit einer gewissen Passion machen, dann sollte das doch eigentlich genauso gefeiert werden. Total.
0: Aber es passiert nicht. Also man feiert, wie gesagt, nur Abschlüsse. Also und seit, man kann ja auch berufliche Abschlüsse feiern, also wie ein Studiumsabschluss oder ein
1: Ausbildungsabschluss oder mhm. sowas. Aber eine Kündigung. So kann man auch feiern, wenn man ne, das also, möchte. Wenn man, wenn man selbst gekündigt hat und das geil findet, sollte man das unbedingt feiern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber
0: ich finde, das sollten wir uns vornehmen. Ich finde, das schreiben wir uns jetzt auf unsere Liste. Immer wenn wir etwas Cooles gemacht haben, dann feiern wir. Ja, und dann posten geil. wir das auf Instagram und nehmen jeden damit.
1: Ja. Damit jeder animiert gut.
0: ist, auch eine heftige Positionsparty zu feiern. <lacht>
1: Heftige Positionspartei, ja, finde ich gut. Mag ich, mag ich selber den Begriff. Es muss ja nicht, also ich finde auch da ist wieder der Punkt, ähm, macht man das nicht, weil es zu viel Selbstbeweihräucherung ist? Darf man sich denn auf seinen Erfolgen so ausruhen oder muss man gleich wieder hasseln und sich überfordern? Ne? Ich glaube, find, mhm. ich finde, das spielt da noch sehr mit. Äh, ich glaube, das ist bei
0: mir tatsächlich ein sehr fest verankerter Glaubenssatz dass ähm, man, wenn man was Erfolgreiches geschafft hat, dass man sich zwar freuen darf, aber dass man damit bitte nicht angeben soll.
1: Aber das ist nicht angeben, wenn du was Geiles erreicht hast. Ja,
0: aber das ist bei mir innerlich drin. Ich denke mir dann, ich habe sofort immer das Gefühl, wenn ich was Cooles irgendwie gemacht habe, dass ich dann dem Gegenüber, dem ich das erzähle, das kurz erzählen kann. Und ich freue mich auch, wenn die Person sich mit mir freut. Aber ich denke dann immer so, okay, nach zwei Minuten darf es jetzt aber auch nicht mehr um mich gehen. Jetzt müssen wir sofort über die andere Person sprechen, was die alles so Cooles gemacht hat.
1: Ja, okay, gut. Ich würde dir würd jetzt so gerne sagen, nein, Selina, das darfst du nicht und das muss anders <lacht> sein. Aber eigentlich denke ich nur, ja, okay, ich weiß genau, was du meinst. Scheiße. <lacht> ähm, warum sind wir so? Oh, ja, ja. Weil es uns so beigebracht wird, weil uns gesagt wird, nimm dich Freu zurück. Freue dich, aber bitte nicht zu sehr. Nimm dich zurück, mhm. genau. Mhm. Nimm dich selbst nicht so wichtig, mhm. was in, in manchen Situationen gut ist, wenn man über sich selbst lachen kann. Man muss sich aber auch genauso gut selbst feiern können. Ja einfacher gesagt als getan. Vor allem meinen 30. Geburtstag, ja. Den habe ich schon so ein bisschen äh, gefeiert und mich da ein bisschen drauf gefreut. Und eventuell habe ich mir auch ein kleines Krönchen selbst gekauft, <lacht> äh, was nicht zum Einsatz kam, weil ich ein anderes Krönchen bekommen habe. Da, Ach, hatte ich, okay. da hatte ich gar kein Problem damit, das zu feiern und mich selbst zu feiern. Mhm. Ich habe aber nichts anderes getan, als 30 Jahre lang zu überleben, was in der heutigen Zeit hier in Deutschland nicht mehr so schwierig ist, ja. Ja, gut, aber aber das ist schon eine Leistung. <lacht> also blickt man so auf mein äh, jugendliches Ich zurück, ist das vielleicht auch eine gewisse Leistung, es noch bis zu 30 geschafft zu haben. Ähm, aber ist es ist jetzt nicht so die krasse Leistung, wie, wie was Händlos. ich unternehmerisch dieses Jahr geschafft habe. Mhm. Da wäre ich aber nie auf die Idee gekommen, mich da so für zu feiern, alle einzuladen, mir ein Krönchen aufzusitzen und zu sagen, Leute, I did it. Aber <lacht> eigentlich sollten wir genau wirklich das tun. Ja, voll. Scheiß auf 30. oder 33. Geburtstag oder feier das halt beides. Aber ja. eben wirklich beides und nicht nur Geburtstag oder Business. Ja, total.
0: Also ich bin dafür, dass wir es einführen. Wir führen das ein und dann posten wir das regelmäßig, damit alle Menschen sich davon angesteckt fühlen und es auch machen.
1: Weil es macht weißt, ja auch keinen Spaß, wenn das nur wir machen. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten... Business-Glückwunschkarten rausbringen. Gute Idee. Weil, also ich kenne keine Glückwunschkarte, eine geile, die ich einer Freundin oder einem Freund schenken würde, der irgendwie in seinem Business was gerissen hat. Ja. Finde ich hammergeil. Gut, das machen wir.
0: Gut. Endlich mal wieder ein neues Projekt.
1: <lacht> ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Oh, scheiße. Ne, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist was, das fehlt. Und ich möchte einfach, dass wir uns alle gegenseitig viel mehr feiern und drüber reden, was wir für einen geilen Scheiß machen. Und wenn das nächste Mal eine Freundin oder ein Freund davon erzählt, dass er was Krasses gemacht hat oder was Krasses erreicht hat und die Person halt nach zwei Minuten auf, drüber zu reden dann fragen wir gefälligst nach. Dann bestellen wir ein mhm. Glas Champagner oder den teuersten Osaf, den es gibt ähm, und feiern's. es. Mhm. Ist ein Pakt, ist gut, ja.
0: Total. Aber man muss dann halt auch lernen, es anzunehmen, ne? also es annehmen zu können.
1: Das wird einem jetzt schmerzhaft beigebracht wie andere wichtige Dinge im Leben. Da musst du jetzt durch.
0: <lacht> ja, Erziehungsmaßnahmen. <lacht> Wirklich. Ja, nee, aber ich finde, genauso wie man, wenn man jetzt ausgiebig über Erfolge feiern gesprochen, ähm, genauso finde ich es aber tatsächlich auch wichtig, auch über dieses Überforderungsding zu sprechen. Ja. Tatsächlich, weil ich habe das noch nie so klar und deutlich ausgesprochen wie eben und es tat richtig gut. Es war richtig geil, das mal auszuformulieren, weil ich denke ja immer nur in meinem Kopf drüber nach und ja. ich weiß nicht, wie dein Kopf funktioniert, aber mein Kopf überschlägt sich manchmal mit Gedanken und mhm. ich denke häufig einfach Dinge gar nicht zu Ende ähm, und prall dann wie an so einer Wand immer wieder ab, wie so ein Ball irgendwie und dann bin mhm. ich wieder zurückgesprungen und denke wieder über was anderes nach und so, ne? So. Ähm, ist genauso cool ist es ja eigentlich auch wirklich offen und ehrlich auszusprechen, ich bin gerade richtig überfordert und ich muss mich darüber jetzt mal auskotzen und danach ist es vielleicht auch einfach besser. Und man fängt dann wieder von vorne an und vielleicht schafft man dann ja, einen Erfolg zu kreieren, weil man eben auch mal kurz innergehalten hat und zugeben durfte, man ist überfordert. Also brauchen wir nicht nur You did it Karten, sondern auch Du schaffst das Karten.
1: Mit ja, und. Im Kontext. Oder auch, ist es ist okay, dass Du es nicht geschafft hast. Mhm. Ja. Als du vorhin gesagt hast, dass du überfordert bist, war mein erster Gedanke, oh krass, hätte ich mehr merken müssen. Mm -mm. Und der zweite war, geil, wenn es mir das nächste Mal so geht, kann ich sie einfach sagen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, das Wertvolle daran, also aus diesem einmal, wie du schon sagtest, aus diesem Pingpong rauszukommen mit sich selbst. Mit den Gedanken, aber auch einfach zu das zum Thema zu machen und zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht gerade so die Beyoncé, fühle ich mich gerade nicht. Ja. Ähm, sondern ich fühle mich wirklich überfordert und ich brauche einfach mal jemanden, der sich das ganz kurz mit anhört.
0: Ja, und das Ding ist, dass immer wenn man sowas alle Lichtjahre mal tut, kommt ja eigentlich nie was Schlimmes an Feedback zurück. Nein, Quatsch. Eigentlich kriegt man ja immer sehr, sehr viel aufmunternde Worte und sehr viel Unterstützung und Hilfe. Und das ist mhm. ja total schön. Und jedes Mal wieder bin ich dann davon überrascht. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich mich mal offenbart habe. Also, dass mich jemand nicht ernst genommen hat oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich total
1: der Schwachsinn, dass man das mal so für sich behält. Voll. Also, ich kann gerade tatsächlich nur mit dem Kopf necken und da gar nichts anderes zu sagen, weil es halt wirklich so ist, ne?
0: Also wenn du es nächste Mal überfordert bist, ruf gerne an. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at
1: nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.